0: Hello， 大家好，我是易清。去中国四十五天，回来不久以后呢，刚从纽约飞了一趟飞飞机。今天呢，主要给大家讲几个最近比较热的话题啊。第一个是哈佛、宾大和 MIT 的校长呢，因为这个陷入反忧的。一个呢是下课了，另外两个呢也如坐针毡，并且涉及到哈佛校长作弊、论文抄袭事件。然后呢，由于这个情况呢，我可能下一期的时候呢，专门会讲一期在美国的犹太人，包括他们的正统派，在纽约将近有二。二十万人 口， 经常我们在纽约曼哈顿会看到很多穿黑衣服、戴黑礼帽的这群 人， 其实不是英伦那代的打 扮， 而是因为他们正统有的穿着风格以及他们的生活习惯。下一期的时候 呢， 我会详细讲一下这个族 裔， 包括他们的整个美国的发展历史和进程。那么今天 呢， 主要还是围绕今年和明 年， 也就是二零二三和二零二四中国考生。美国藤校，包括英国 G 五以及美国移民的一个大的趋势，它的严还是紧？另外呢，就是关于最近的美国的买房，不适合适合买房的时间。另外还有一些小的新闻给大家呢提一下。现在呢，我们先讲上一个星期，源于这个国会组织一场美国大学生反犹主义上升的这么的这么一个听证会呢，请来了哈佛、宾大和 MIT 的校长来参加这个听证，但是他们的回答呢，却是非常的模棱两可。州议员爱丽丝·斯特凡。阿克呢？问了校长一个非常简单的问题，就是问：呃，灭了犹太人的这个言论呢，是否违反贵校的行为准则？是还是不是？有人说这不能一刀切啊，难道就是有 yes 和 no 吗？那么其实，如果你换一个语境，你想想，如果把他问为说这灭了黑人，或者灭了亚裔啊，灭了这个印第安人，那你说他们的回答是不是非常的肯定？就是 no。那么为什么遇到犹太人问题就会模棱两可，还有 depends 具体情况呢？那么这个听证问题还没有开完以后呢，这段视频呢就在社交网上炸了锅。堂堂的世界名校的校长，怎么可以说出种族灭绝这样的言论啊、哦？我们当然知道了，这个领导那阶层的人一般在很多敏感问题上都介于。圆滑啊，说一些模棱两可的话啊，这属于社交很真正的娴熟。但是在这个问题上，他比较敏感。那么除了三位校长收到了抨击之外呢，两党将近七十多位议员都要求这三位校长辞职。宾大的亿万富豪的校长立刻就撤回了对学校的捐款，所以上周末宾大的校长呢就扛不住压力，直接就辞职了。当然了，这个脸皮也比较薄，呃，人呢内在可能还比较有点自尊心。那么哈佛的这个黑皮和包括 MIT 的这个校长虽然道歉了，但是一直没有辞职。但是哈佛的黑人校长和 MIT 的这个校长呢，一直还是想保住自己的饭碗，就是一直脸皮厚呗，不愿意辞职。但是实际上，网上不仅查出这个非议校长啊，一共发了大概十一篇论文。当然，现在这个情况可能还会 update， 也就是说，目前查到的是五篇抄袭，可能慢慢慢慢可能变成十份二十份。那么我们先不提他作弊的问题，我们说一下哈耶马、普斯马这些藤校本科。我们看到中国很多的所谓的不管北上广深的这些一流的 A-level 的英制的私立学校，或者是美制的 AP 学校，每年你看看本科能考上美国藤校或者英国剑桥的有多少，而且是越来越难。难在哪儿呢？就是很多人觉得，说，哎呀，我们学校。呃，除了一个两个，中国考生多少个？一个两个，这是什么概率？而且你也不看看人家是不是外籍的背景，或者是有绿卡的。很多家长就是说，光看是不是学校有个人，但他并不知道这个学生他是外籍生，还是说是美高啊，还是说英高，还是什么其他情况。很多人这个不知道从哪里听他来听来说是美国不安全，英国安全，我就想笑。概率问题啊，你就是在马路上，你哪怕到东南亚，你也有可能啊失去某个器官都有可能。你到英国的话。啊，说句老实话，难道就真的比美国安全吗？所以就是大家一窝蜂的去英国，或者一窝蜂的说，我们干脆都不去，都去香港，把这个英国和香港的门槛呢推得越来越高，价格不仅越来越高，而且难度越来越高。以前的时候，英国几个小 case， 两个 A 星两个 A 就可以了，现在。呃，明年这个趋势啊，你三个 A 星都不够，就是市场的竞争力大了以后啊，它难度加高。那实际上它的这个性价比和它的世界排名呢，跟美国大学是没法比的，这个毋庸置疑，大家都不用去考虑这个问题。很多人说啊，我就是喜欢英国这个香港安全，其实还是钱包里钱不够啊。因为你如果去了啊纽约曼哈顿或者是加州的话，咱们不谈曼哈顿的价格和生活费，一一年一百万是小小 case 啊，都是一个很普通的。消费，所以你还是因为没有钱嘛，对吧？那如果说你学习成绩好，你可以拿奖学金，其实不在乎是美东还是美西。那加州当然价格可能会比曼哈顿要砍掉一半，大概一年五十万左右就可以了。那美国中部、东部还有很多南部这些学校，可能一年就二十万、三十万就可以了。而英国呢，基本上你就是到伦敦，那它的价格也比加州要便宜很多。所以呢，实际还是钱钱的问题。第二个呢，还是认知问题，就是美国的很多本科的院校 Top 三十可不比 G 五差呀，你 Top 三十。拿出来 ，top 二十拿出来，几乎都是大城小城的学校，没有没有什么挑的。有的时候我们要看专业排名，阿、啊、佛这个事情我们继续谈。就是你看这个黑人的 SAT 可能只要一千分，白人可能一千出小图就可以了。华裔你就是考了一千五，也不见得能进藤校啊。SAT 你考三十四分，这接接近满分了，你也不见得就能进藤校。所以很多人就是在本科上拼死拼命的拼。你没有必要说，我一定要在本科去上藤校 ，top 3是足够好了。你到研究生的时候去冲腾就非常简单啊。所以，其实很多家长转不过这个弯儿。我们谈这个，为什么说黑人就一定要成绩比我们低啊？那既然如此，你要承认你的大脑不行啊。我记得以前英国有一个得过诺贝尔奖的人，他曾经就提到过关于小脑、大脑和压抑脑的这个脑容量问题和聪明度的问题。由于这篇文章呢，涉及到现在。大趋势，整个世界的范围内都不允许说承认一个事实，就是某些人的脑袋就是没有我们亚裔人聪明。所以这个人呢被封杀了。但是如果大家到网上去查的话呢，一定有这么一个事件，就是当年曾经有人证明这么一个问题。那既然你证明这个问题，好，那你就是承认自己不如我们亚裔人聪明好了。那你就算你自己还要批一个外衣说你比我们聪明，你分数这么低，那你有什么拽的呢？那么在推特上呢，有一个人，他英文名字叫 Christopher F， 他呢在网上 p 了一个哈佛校长作弊的文章的引用。咱们一边作弊有三种类型啊，第一种作弊呢就是抄人家的思想，这个呢还不好说，完全抄袭。你当然了，思想也叫抄袭。第二种呢就是修改人家的词句啊，就是这个句子里面稍微把词语弄一下，这也叫抄袭。第三种呢就是、全抄。那么哈佛校长他属于哪一种呢？他属于全抄型的。大家可以到网上去看一下，他连句子都懒得改，就懒到这种程度，就这种明目张胆的不要脸的这种情况。其实不管是抄袭发论文，还是他现在的言辞，如果你换成是一个亚裔或者是白人，肯定就被董事会辞职了。哦，就因为你是个黑的。实际上历史上啊，如果大家去查一下，马丁·路德也曾经也有涉嫌论文抄袭事件，但是一个可以继续伟大，甚至于可以定一个国家的节日；一个呢可以当校长，继续当校长。是不是很讽刺？那么《纽约》专栏呢，曾经讲过一篇文章，说关于这个双标背后是一种什么样的文化呢？就是美国人他觉得说受害者啊就应该被同情同情弱者赋予受害者极大的。道德的权威，就像美国内战时候黑人奴隶时代，嗯，白人仇视，那大家认为说黑人是这个受害者，甚至于包括这个白人里面的种族。之前我跟你大大家讲过，爱尔兰人呐、啊、意大利人啊，这些人在这个白人中，甚至于犹太人啊，在刚开始的时候被不大看得起、被迫害的时候，那现在由于他们认为白人已经掌握了大部分特权阶级，也是有很多的钱，他们呢也是为上的人，早就呢被从压迫者。被迫害者当中剔除了，所以现在呢，他们就不是受害者，是什么狗屁逻辑啊？所以，那你认为加的那个哈什么斯的人，难道就是一个真正的受害者吗？因此呢，我们在选择校长的原则问题，包括言论自由的问题上，大家知道我言论自由，呃，你可以说 yes， 也可以说 no， 但是我想跟大家讲一下的就是你在美国，我们谈到的美国的言论自由，它有两个点，大家不能触碰。这两个什么样的点呢？首先，第一个，你作为一个校长，你有煽动性，所以呢。它就会引起学生的起义。你为什么不去考虑一下？你需要你们可能还有很多坐立不安的犹太学生呢。所以我们在把握美国的言论自由的尺度和把控上，大家要注意有两点。第一个不是说你什么都可以随便说，也不是说什么都可以泛泛的谈一些什么种族主义、歧视、仇恨、灭绝的言论。嗯，警察就不会来抓你。那主要是看你在哪个州，取决于你在哪个州。因为这一条呢是受到宪法第一条修正案保护的。那有人说美国的电视节目尺度的大。政治辩论的更不要说了，那用我们的眼光来看呢，可以在攻击、诽谤、中伤。另外一个前提就是，你只能对大众，而不是针对个个体啊。什么叫针对个体？就是你不能老写信恐吓，呃、啊，对某个人进行威胁，说啊，你是什么样的种族，骚扰他，你霸凌他。甚至于反对某个人，这个呢实际上是违法行为。但是如果你不个人，你只是说 general 说啊，这个主主义怎么样啊，那个犹太人怎么样啊，那个德意人怎么样？说你反法西斯也好，怎么的，这个你没有针对某一个人呢，在某种情况下。也不算是违法行为，也可以算是言论自由的。也就是说，还有一个情况就是你没有付诸于行动啊，就比如说你有没有拿出枪，你有没有购买枪支，也没有什么意图，也没有什么 plan 啊，这个呢也没有付诸于行动那就 OK。但是所以这个有中间有一个灰色地带，就是大家一定要。注意把控这个度。很多鸟小留学生到了美国以后呢，可能不太懂这些情况啊，包括一些政治啊、团体啊、组织啊，所以不要进入大学以后呢，随便加入什么啊，华裔协会或者是什么白人协会。华裔协会里面呢，我现在因为这个音频的自由度的管控、言论问题啊，我也要注意尺度，所以呢，我只能点到为止。我就告诉你说，你都分不清是什么什么什么什么这个三个字，你也不知道是它是属于哪一个帮派的。那你进去以后，你你就会沦为他们的工具。那如果是白人的社团呢？你的体魄又不行，那喜欢他们又喜欢打架啊，喜欢橄榄球，你又撞不过人家，那容易别人这个怎么样啊？所以我就点到为止。大家呢，如果说真的到其他国家去学习，你想冲研究生，又想拿杰出人才，对不起，你先提高你的 GPA。考研呢就考个 GRE， 人脉多一点，留意一下，准备做 HMB 准备。有人说我怎么也凑不了，你当然你凑不了了，你又不像印度人那么不要脸，弄十个公资来凑。那十个公资你你说你可以吗？你当然可以啊，你花钱啊。所以这个世界上没有什么东西是可以用钱不能解决的，只是你不知道信息差而已啊。包括这个杰出人才，有人说杰出人才呀、啊，简单啊，包装啊，你做梦去吧啊。网上那些骗你是做杰出人才什么 NIW 的，你把你自己算算好，你是得过诺贝尔奖，还是拿过全世界？的什么组织奖啊，还是什么国家级别的奖？不管是艺术家、医生、博士，还是其他什么专业。第二个，你发表论文了吗？你发表的论文是 SSCI 级别的吗？啊，还是 SSCI 一级别的？你发表个五到十篇吗？你没有的话，你要你知道买一篇现在外面多少钱吗？都是十万左右。你 peer review 有吗？啊，你有五十篇吗？还是三十篇吗？这就是对华裔的一个苛刻的歧视，我觉得就是这样啊。就现在移民局几乎 EB1A 拒签率非常之高。他不看你是什么，他一看你是华裔，他就对你特别的苛刻。N I W 也是，现在 N I W 都赶上博士了，你别说你研究生了，就不要做梦了。网上什么小红书啊，这个说啊，随便做一个 E B Y A 包装一下就可以啊，你千万不要上当受骗。杰出人才和 N I W 要求是很高的，你自己如果不是一个博士，没有专利，没有协会科研发表，不是什么负责人啊，基本上你是过不了的。但是如果是个黑人呢，我这个手实力啊，就。隔壁，比如说同样一个办 EB1A 的人，他隔壁一个邻居也是做医医学院的，可能是个南非什么鸟地方的地方，但是呢，哎，他是个黑人，他只要发一篇文章他就过了，而且还没有排期啊 ！Oh my god， 你说是这个是不是很公平？那所以说这个事件呢，啊，起因是因为反犹太主义，但是。实质上，我觉得就是在整个大环境和这个整个世界的范畴之内，大家要注意。呃，现在我发现这个有一个非常不好的抬头，就是啊、呃，很多地方都建议说要有什么啊 t r a n s a c t i o n 这些东西，就是什么变性人呐、啊，什么中、呃、同性恋呐、啊。呃，什么小国主义、小岛主义啊？那以后我觉得中国学生在申请英国或者是美国或者其他澳洲这些五眼联盟的国家的时候，你最好你就嫌你是岛国人，哈，要么你就说你是个同性恋，要么你可以说你是个异性恋啊，最好是一个变性人。我觉得这是非常容易被录取的，要不然的话，那这个哈佛的黑黑人校长为什么不下台？对吧？其实这个事情呢，就是从这个事件以后，我给大家捋一下这个头绪啊，扯得有点远。然后下一期的时候呢，我会讲专门讲犹太人的历史。这段时间美国利率有点降啊，有点降，但是它并不是一个卖房和买房的好时机，因为如果你有第一房的第一批房的这个 mortgage 的。Equity 就是你的收益啊，他去滚第二栋房的时候呢，如果你买的时候当年是 3.5 percent， 现在是6到7的话，你想你你要付两倍 double 是不划算的啊，所以这个点不太好。我这次从中国回来45天啊，我想说一下我的感受就是啊，嗯、因为我在大概22到21岁的时候，因为背着画夹嘛，经常出去玩，自己画画。我到的一些山区啊、农村啊，包括中国的很多的呃美丽的地方呢，都是几乎是很少有现代的旅游团去的。所以我见过中国很多纯粹的大山大水，而且那个时候很安全啊。八九十年代的时候，我自己背着画夹出去，哪怕晚上打个地铺，坐在门口拿画板一铺啊，大家枕着睡，甚至于爬拖拉机。啊，什么农村的这个山沟沟里面都很安全的，就一个人都没事啊。现在你让我去，我肯定不敢去哈、啊，不敢去。但是呢，我想跟大家讲的就是，多少年前的中国跟现在还是有变化的。那现在呢，国内我这么多天回去以后，这些大城市再转一遍以后，我就发现，嗯，好卷呢、啊，好累啊。然后我走的时候呢，刚好这个北京和北方地区又爆发了这个新的资源体啊，那种多种病毒的一个病源。那么我走之前呢，我。去了这么多大城市，到了深圳的时候，我还是感觉到，哇，深圳的女人是真的能，很会赚钱呐、啊。一坐下来，呃，她要赶赶场子一样的一天啊，就一个小时半小时，她先给你吃这一场下场，又要去。深圳的女人是不谈化妆品的，不买包包的，她们坐下来都是谈谈生意的啊。就是我发现这么多城市当中，深圳给我的印象是蛮卷的。虽然说北京。上海也卷啊，但是我觉得深圳更卷呢。好吧，今天的节目呢我们就到这里。最后我提几个小事情，就是一些变化吧。你比如说微信，昨天我发了这篇文章以后，我突然发现，哎，右上角怎么还有多少个人听过？我其实并没有录音。我想，哎，这是不是人工智能？就是虽然它不是 chat GPT 了，但中国的这个人工智能是不是说把这个你写的文章它自动读出来？我听了一下啊，是个男人的声音，不是我的声音。但是呢，我也没有录。我想这个蛮蛮有意思的，这可能就是自动的人工。的一个情况，然后群里面呢也有人发图，说是杭州呢加油站呢有那种机器人帮着加油，哎，这个也蛮先进，也挺好的。所以这段时间呢，我就把我所感知到的、呃、感觉到的一些事情呢，给大家分享一下。好的，我们下期节目再见。